0: Herzlich willkommen zum diesmal garantierten letzten Vorbericht dieser Saison und womöglich auch der letzte Vorbericht für mindestens 34 Spieltage in Liga 1. Ähm, und das macht das Ganze so tragisch und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dabei bist, Matthias Althoff.
1: Hallo, Lars Nieber. Ich Hab's auch, glaube ich, ganz gut geschafft, das zu verdrängen, dass wir eventuell in gut 24 plus Minus Stunden, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, nicht mehr Erstliges sind. Und irgendwie war dieses 0-0 ja schon irgendwie traurig, dass man nicht mehr geschafft hat. Da haben wir auch schon im Nachbericht recht lang darüber geredet. Trotzdem habe ich es irgendwie ganz gut geschafft, zu verdrängen, dass es das ja wirklich wir doch morgen absteigen können, trotz all der Panik, wie diese Spiele ausgehen, ist mir irgendwie noch nicht klar, was das. Ähm Ergebnis des Spielergebnisses sein wird und ich habe ähm, tatsächlich langsam doch ein bisschen mehr Panik, als ich es erwartet hätte. Das macht mir doch äh, schon Sorgen. Wie geht's dir damit? Ähm,
0: ich habe das auch ziemlich gut ausgeblendet, muss ich sagen, was sehr gut ist um diese Enttäuschung des 0-0, Null, des ähm, dass ich die so ein bisschen vergessen habe, einfach. Hm, ja. ähm, also, dann kam aber heute die so die Meldung von der Pressekonferenz oder die Stimmen von der Pressekonferenz sind durchs Internet geschwurbelt und dann dachte ich, Alter, wie krass wie krass ist das eigentlich, dass, ähm, dass morgen könnte man plötzlich Zweitligist sein, ich glaube in der reinen Theorie vielleicht ja. auch erst ab Juli, August oder so, aber <lacht> morgen könnte es äh, feststehen und das schon krass und auf der anderen Seite denke ich auch immer wieder, da ich ja wie gesagt die Enttäuschung des äh, Unentschieden so ein bisschen abgelegt habe, man muss nur in Anführungsstrichen äh, gewinnen. Und das musste man womöglich äh, so oder so.
1: Ja, man muss sogar auch nur, eigentlich muss man nur nicht verdienen. Ja, Und stimmt sogar. Ja. Das, ist, <lacht> ähm, das wird schon ausreichen. Und trotzdem macht das mir einfach krass Sorgen, weil Heidenheim ist, glaube ich, auch recht heimstark, wie ich letztens gesehen habe. Ich weiß immer noch nicht, wie viel das wirklich in Corona-Zeiten ausmacht. Bremen dagegen ja eigentlich recht auswärtsstark. Deswegen wird das sowieso schon mal sehr spannend. Ähm, ich fand das auch, ach, ich weiß nicht, das, das, das fühlt sich alles noch so ein bisschen surreal an, habe ich das Gefühl, auch wenn jetzt das erste Relegationsspiel schon rum ist, dass es tatsächlich so vorbei sein kann und dass dieser Erfolg gegen, gegen Köln und der Sieg von Union gegen Düsseldorf im Endeffekt dann doch nichts gebracht haben, außer sehr viele Kästen Bier und sehr viel Spendengeld an Union, <lacht> ähm, ist dann doch irgendwie traurig, weil vor gut einer guten Woche waren wir hier und haben uns gefühlt, als wären wir Deutscher Meister und Champions-League-Sieger gleichzeitig. Und jetzt ist es plötzlich so, ja, fuck, ich habe doch, wenn ich jetzt so kurz davor bin, doch plötzlich gar nicht mehr so viel Bock auf Spiele gegen Pauli und den HSV, wie ich das davor schon mal betitelt habe in dieser Saison. Und ich hoffe einfach, dass wir es irgendwie schaffen. Und es wird halt eben auch nicht leichter, weil, wie du mir glaube ich schon gesagt hast, man hat sich auch schon wieder aufgeregt darüber, warum bei Sander morgen fehlen wird. Ähm, weil man das, glaube ich, auch ganz gut ausgeblendet hat, dass wir ja uns schon wieder dummerweise selbst geschwächt haben, irgendwie auf eine Art. Und es wurde schon von Kofeld gesagt, dass als Alternativen sind es Friedel, Toprak und Langkamp. Und das fand ich sehr komisch, dass da ein Groß gar nicht mehr auftaucht, obwohl ich den ganz gerne eigentlich sehen würde. Ähm, deswegen komme ich einfach direkt zur Überleitung dahin. Wie glaubst du, wird Florian Kofeld morgen aufstellen?
0: Ja, ähm, hätte Kofeld diese Äußerung nicht getätigt, hätte ich einfach groß auf die Position gestellt. Ja. Ähm, vielleicht war das natürlich aber, vielleicht hat er komplett ähm, ohne böse Absicht ihn einfach vergessen in der Auflistung oder das war so ein Schachzug, äh, dass er in Wirklichkeit mhm. groß doch hinstellt. Äh, trotzdem habe ich daraufhin ähm, meinen F Vorschlag hier angepasst und habe hier jetzt ich könnte mir das sogar vorstellen von einer echten Dreierkette und nicht von so einem variablen Ding ähm, Okay das heißt mit, äh, ja, ich habe jetzt Friedel einfach genommen, weil der die meiste Spielpraxis hat, wie schon in der anderen Folge angekündigt, hoffe ich nicht, dass Toprak spielt. Ähm, einfach wegen der Spielpraxis, nicht weil ich was gegen mhm. Toprak hätte. Ähm, mit Friedel Vogt und Velkovic in der in, dieser, in diesem Inverteidigerblock und dann Augustinsson und Theo auf diesen Außenbahnen. Ähm, warum glaube ich das? Weil man dann einfach im Mittelfeld mehr Spieler hat, denn Klasen, Eggestein werden dann deutlich im Mittelfeld positioniert und Augustinsson und Theo können sich auch recht hoch anbieten oder sollten sich halt hoch anbieten, um dann mehr Optionen gegen eventuell erstmal wieder, tiefste wieder tiefstehende Heidenheimer und vorne dann dieses äh, Trio, was gegen Köln so gut funktioniert hat mit Füllkrug, äh, Rashiza und Osaku.
1: Ja, das ähm habe ich auch schon gedacht und auch ein bisschen befürchtet, dass du das nimmst, deswegen habe ich einfach überlegt, dass ich glaube, dass Augustin schon weiterhin auf der Bank bleibt und auch wenn ich nicht so richtig dran glaube, oh, ich würde aber eigentlich schon gern groß sehen, das wundert mich echt ein bisschen, dass der nicht mal äh, zu den Optionen gehört, ich ähm, sag einfach mal, dass Toprak doch spielen wird, ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch mal was von ihm sehen, auch wenn natürlich jetzt lange nicht mehr gespielt hat aufgrund seiner ewigen Verletzung, ähm, sage ich einfach mal, dass Friedel weiterhin auf links bleibt, Augustin ist auf der Bank, Vogt ersetzt Bargfrede und ähm, dann Belkovic und Toprak in der Endverteidigung. Und sonst genauso, wie wir es gegen Köln und gegen Heidenheim schon gesehen haben.
0: Okay. Ähm, ja, wie, was erwartest du grundsätzlich vom Spiel? Wird es so, so scheiße, äh, auch für <lacht> den neutralen Zuschauer, wie, wie das Hinspiel? Oder?
1: Ich ich frage mich jetzt so ein bisschen, ob Heidenheim, dadurch, dass sie nicht getroffen haben, ob sie jetzt so ein bisschen gezwungen sind, nicht mehr so auf Abwehr zu gehen, sondern das ein bisschen offener zu gestalten vorne raus. Und ob deswegen auch vielleicht für Bremen mehr Räume entstehen. Das würde ich sehr hoffen, weil das, ich will ungern wieder so ein mauerndes Heidenheim, oder nicht mauerndes Heidenheim, aber schon so ein sehr gut manndeckendes, dichtes Spiel von Heidenheim sehen. Damit einfach, dadurch, dass Heidenheim irgendwie ja treffen muss eigentlich, vielleicht dann da mehr Räume für Bremen entstehen und die das hoffentlich sinnvoller ausnutzen können. Deswegen glaube ich, das wird ein offeneres Spiel. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein sehr zähes Spiel wird. Also es wird, glaube ich, es werden, glaube ich, nicht vier Tore fallen. Und ich glaube deswegen einfach, dass mein, äh, mein Aberglaube-Tipp, <lacht> mit dem wir ja trotzdem nicht verloren haben, ähm, einfach da bleibt und wir sehen ein 1-1. Und du?
0: Okay, ähm. Um ich glaube, dass Heidenheim am Anfang tatsächlich sich genauso einstellen wird wie im Hinspiel, denn das hätte gut funktionieren müssen für Heidenheim. Ähm Und ich glaube nur, dass. Und ich werde hier von meinem Aberglauben-Tipp ab, äh, abweichen. Nein! Weil ich so enttäuscht war, dass es beim Hinspiel halt nicht funktioniert hat. Ähm Und ich
1: hoffe. Rein theoretisch vor den Aussprichst. Wenn der. Nee, oder. Nee, schon mal weiter. Okay, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ich flapp, mach das weiter. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Mega unprofessionell. <lacht> äh,
0: jetzt bin ich voll verwirrt. Egal, ich glaube, dass. Ähm, wer da mit einem 2-1 sich irgendwie da durchwurschtelt und eben. Ähm, ähm, wie gesagt, Heidenheim genauso spielt wie am Anfang, aber. Ähm, wer da irgendwann mal einmal durchkommt oder. Das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Heidenheim plötzlich trifft und äh, naja, sich dann stark zurückzieht und wer <lacht> da darf sein Lieblingsspiel ausführen und zwar sehr, sehr tiefstehende Gegner.
1: Ach ja, gut. Ähm, ob wir weiterhin ein Erstliga-Podcast sind oder nicht, erfahrt ihr Dienstag im Laufe des Tages irgendwann, glaube ich, oder? Passt Dienstag bei dir überhaupt? Ja, ich glaube schon, ja. Okay. Und ob das alles nur daran liegt, weil Knie von seinem Aberglaube-Tipp abweicht, das erfahrt ihr dann auch. Wir euch einen wunderbaren Spieltag. Ich äh, Relegationsspieltag. Ähm, wir hoffen, dass ihr alles, egal wie es kommt, nicht zu so hart nimmt. Und das hoffe ich bei mir auch. Ich richtig, äh, ich glaube, es werden eh Tränen fließen, entweder so aus Erleichterung oder aus tiefster Trauer, aber das werdet ihr erfahren, Dienstag im Laufe des Tages. Bis dahin. Viel Spaß. Auf Wiedersehen.